0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 60 do podcast O Caminho. Hoje trataremos do capítulo 74 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que nos traz um interessante olhar sobre como Deus atua em nossas vidas. E assim nos diz o Salmo deste capítulo que é dos Atos dos Apóstolos. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Este Salmo nos revela duas mensagens importantes. A primeira, que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. E observe, não é o contrário, ou seja, a figura de Paulo neste processo é ser o agente de uma vontade maior e soberana. E que, portanto, nada havia do que Paulo se envaidecer, a não ser ter a honra de ter sido um obreiro da vontade de Deus. E isto é de grande profundidade. Pois requer a humildade do agente construtor, porquanto a obra tende a se confundir com o seu agente realizador aparentemente. Porém Paulo tinha consciência clara de que era Deus agindo através das suas mãos. E esta glória Paulo realmente a tinha, por ter se feito digno de ser o portador de tão grande galardão. E a outra mensagem é de que Deus, por um dever ético de valorização da sua própria criação, não age diretamente no mundo material, mas sempre através das mãos dos homens. Porém, a metáfora das mãos contidas no Salmo significa o esforço de nós humanos em nos qualificarmos para nos fazermos à altura, para podermos desempenhar este tipo de mandato. E isto não é pouca coisa. É só tomarmos o exemplo do próprio Paulo e vermos o quanto lhe custou a limpeza de suas próprias mãos. Não será diferente para nós. Fazer esta limpeza significa afinar conceitos, se aproximar de Deus através do entendimento dos próprios conceitos crísticos expressos em seus evangelhos. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e a sensibilidade para compreender o seu real e profundo significado, e isto somente será possível mediante o nosso empenho e esforço. Que saibamos, como Paulo, bem fazê-lo. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá, queridos companheiros. Aqui estamos para mais uma jornada em cima das palavras do grande mensageiro da Boa Nova. Então, hoje nos cai o capítulo 74 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Mãos Limpas e Deus... Pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos 19,11 Ru assim tese considerações relativamente a este versículo. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedido ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros, raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados em cargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, Sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. É uma pauta bem importante esta, não é? Pois, para que nos qualifiquemos, não é? Tem todo um trabalho antes. A qualificação já é a resultante deste esforço e desta profunda transformação que precisa acontecer em nós. Que aqui ele sintetiza essa transformação dentro do processo das mãos limpas, que é o que Emanuel diz. O Salmo fala que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. E de fato, não é? O Paulo, inclusive nele próprio, não é? Tem uma uma passagem do Paulo que eu acho marcante, que tem um tipo de serpente muito venenosa naquela região do Oriente Médio e que esta serpente picou Paulo, e Paulo no meio do caminho. E, curiosamente, aquele veneno, que é um veneno letal, não exerceu sobre Paulo nenhum efeito. Interessante, não é? Essas são maravilhas extraordinárias, não é? Mas o importante, né? e dentro, seguindo a reflexão do Emmanuel, é, primeiro, Deus não age na vida Diretamente, não é? Ele age, quando nós estamos falando das relações humanas, ele sempre age e interage através de agentes humanos. Nós temos que nos fazer os instrumentos, e é claro que, quanto mais instrumentos Deus Pai tiver à sua disposição, tanto mais possibilidades de alternativas ele terá. Quanto menos, obviamente, ele, menos possibilidades terá. E é verdade o que diz o Emmanuel, não é? Vai, e vai fará sempre o mesmo utilizando outros. Se houverem outros com as mesmas competências e com as mesmas condições, por que não? Por que tem que ser prerrogativa exclusiva de A, de B ou de C? ou porque A, B ou C se vincula a esse núcleo, o C ou D aquele núcleo e o H lá não tem nenhum núcleo vinculado, não é o vínculo que vai determinar, mas a condição das mãos. Não é? Quanto mais limpas estas mãos, e mãos limpas quer dizer uma atitude condigna. A limpeza das mãos ela é consequência da limpeza da mente. Então, quando a mente se alinha, é óbvio, o corpo todo se alinha também. Não é? Então, é importante que esta questão do Paulo, especialmente, não é? se, se vincula sempre que os apóstolos são pessoas privilegiadas, donos de prerrogativas excepcionais. Isso não é verdade. Não é. E o Emmanuel deixa isto muito claro. Né? Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Nossa, é só a gente quem leu a, a, a história de Paulo, no livro Paulo e Estevam, é, a partir daquele momento em que ele chega em Damasco, a partir dali, a vida dele dá uma guinada de 180 graus. Literalmente ele vira do avesso E esta vida tem uma transformação profunda O homem poderoso O homem arrogante O homem autoritário O homem pretensioso que era Paulo Passa a viver dali Daquele momento de Damasco E aquela cegueira É importante sinalização para ele porque ele, a partir dali ele fica refém das forças de terceiros e da vontade de terceiros, porque ele não sabe nem como se movimentar. E ele é recolhido a um hotel em que os companheiros fazem um último ato para com ele e ele fica ali, sem saber o que fazer. Quando, intempestivamente, ele recebe a visita de Ananias, que era exatamente aquele que era o objeto da sua busca. Ele ia lá para matá-lo. E a partir dali, a vida do Paulo tem uma mudança profunda. Ananias, obviamente, fica reticente com relação a atender o Paulo, porque ele sabia das posições do Paulo e das intenções dele. Entretanto, Paulo surpreendeu todos, né? surpreendeu a todos e passou a ter uma dedicação absurda, uma lealdade impecável, e se torna um agente fundamental. O cristianismo sobreviveu, foi graças à releitura que Paulo fez e às novas bases que ele propõe. Paulo, como poucos, foi quem percebeu e entendeu a riqueza das doutrinas do Cristo, que ele desconhecia, e no momento em que ele tomou conhecimento, ele sentiu as joias preciosas que tinha em mãos, e soube usá-las, e as usou implacavelmente. Então, a partir dali, ele que for alguém que sempre se, se seria sustentado pela igreja, não é? ele era um dos membros do Sinédrio, ele, a partir dali, ele tem a conclusão de que ele não tem que ser peso para os seus companheiros. Ele precisa e tem que ser alguém que tem que ter a sua fonte de sustentabilidade que não tem que ficar no peso para os companheiros. E isso ele faz. Então, Paulo, que sempre foi dedicado às letras, não é? passa a se dedicar ao Tear, e o Tear vai acompanhá-lo até o fim da sua vida. Então, tudo isso são pequenos momentos em que nós verificamos o quão o esforço de Paulo e a transformação que ele sofre para dar à sua vida uma nova diretriz, um novo passo e um novo rumo, e ele o dá. Dali, nunca mais ele volta atrás. E quando ele volta às suas plagas do judaísmo, ele volta para tentar levar aos companheiros a boa nova que ele tinha recebido. Mas, incompreendido, foi humilhado e apedrejado. Não havia compreensão para ele. Não houve. Não é? Então, mãos limpas pressupõem dedicação, Esforço e trabalha. Muito trabalho, não é? E eu fico com, com o desfecho que Emmanuel dá, não é? Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai. Que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade exigência lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que nós tenhamos essa altivez, que tenhamos esta clareza e que tenhamos este ânimo e a determinação que Paulo teve. Porque isso são as referências. Isso, mais do que tudo, são os símbolos necessários para fazermos esta caminhada. Porque só assim, limpando as mãos, nós vamos estar mais perto do Cristo. E Ele, naturalmente, pela força da sintonia, será em nós, por nós e com todos nós, até o fim dos tempos. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast
0: e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.